0: ¿Queréis oír un buen enigma? ¿Cómo metes todo el trasfondo de una ciudad que ocupa un plano entero en 256 páginas de libro? Pues con cierta dificultad. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por producciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster. Y hoy hablaremos de la Guía de Ravnica, el libro para druños edición que recoge el trasfondo de Ravnica, del que estuvimos hablando la semana pasada. Antes de empezar, quiero recordaros que si entráis en shadowlands.es barra podéis echar mano de una aventurilla muy interesante escrita por Sirius Esenra, y que podéis ambientar sin demasiada dificultad en esta convulsa ciudad. Y además estaréis enterados y enteradas de cuándo salen estos nuevos programas, con lo cual es un win-win, no podéis perder. Pero lo más importante de hoy ni siquiera es la aventura, ni la lista de correo, ni siquiera Rábnica sino nuestro invitado. Javier, behavior ¿cómo estás?
1: Pues estoy muy, muy, muy bien y muy ilusionado. Tengo muchísimas ganas de hacer dos cosas que me encantan, que es hablar y hablar de rol que así que es cosa y media, supongo
0: fenomenal, tío eh, a Javi, yo te conozco eh, para empezar, de jugar a rol juntos que es lo más bonito que puede haber eh, pero sí. segundo, por ser un gran erudito de hombre lobo, pero no eres lo único de lo que eres erudito, no sabía yo que también te gustaba tantísimo Ravnica
1: me gusta muchísimo Ravnica por el hecho de que me gusta muchísimo Magic, o sea, yo llevo en Magic más tiempo que en el rol y además eh, te le tengo a Ravnica un cariño muy especial porque fue en la última en la última vuelta en el Return to Return to Ravnica fue cuando empecé a meterme más eh, en el mundo de Magic más competitivo y más bueno competitivo a nivel de la tienda a la que juego, en la que juego yo siempre en Teruel ya me entiendes pero, pero muy bien y lo recuerdo con un estándar con mucho cariño el lore lo recuerdo con eh, con muchas ganas y, y cuando me enteré de que este libro existía yo dije, bueno, pues Wizards lo ha vuelto a hacer ha vuelto a, ha vuelto a meter la mano en mi cartera y yo no puedo, lo estoy viendo y no puedo hacer nada para evitarlo
0: claro, encima te sacan este, este libro que es la fusión de, de, de Roll y de Magic y encima en Ravnica y tenía las manos atadas, no te queda más remedio que aprendértelo
1: exacto, o sea, no, no podría decirlo mejor porque Aunque claro. no fue la primera vez que que Deide se metió en Magic, lo hizo, lo hizo antes con unas plane shifts, porque hay tres libros de Magic, está el de Ravnica, que es el que hablaremos hoy, el de Ceros y el de Strixhaven, que no es un libro no es un libro de ambientación como son el de Ceros y el de Ravnica, sino una aventura. Pero antes de eso también había como unos pequeños sacaron como unos pequeños PDFs uh -huh. de diferentes planos de Magic que creo que eran calades Amonket, Dominaria Ixalan me baila alguno Inistra he dicho Inistra Inistra, inistra, inistra. Sí, por favor, Wizards, sé que no me estáis escuchando, sacar un libro como este que vamos a hablar hoy, pero de Innistrad, por favor, por favor, yo, gracias.
0: Yo les compraría uno de Ixalan bien rápido, pero bueno, es que tú sabes que a mí los dinosaurios los piratas son una cosa que me flipan y juntos, pues, muchísimo más. Eh, hablaremos sobre eso, sobre todo esto que acabas de decir, los escenarios, hablaremos en este programa. No sé si Maravilla. contigo, solo, no lo no sé. Ya veremos cómo lo hacemos, pero pero vamos a hablar, vamos a hablar, porque a mí también me interesa mucho hablar de ello pero lo que nos ocupa hoy es complementar un poquito la información que dimos la semana pasada eh, que tuvimos aquí a Víctor Hades, a mi queridísimo compañero de Valencia Lúdica y vamos a hablar de lo que es el libro, de lo que son estas 250 y pico páginas que nos da eh, en Wistops of the Coast en su tapa dura y vamos a ver si te parece bien, capítulo a capítulo, qué es lo que nos vamos encontrando eh, avisar a, a, a la gente que nos escucha de que si hoy les sueno un poquito raro es porque estoy un poco malito, estoy convaleciente de COVID. Eh, así que mmm, siento decirte eh, Javi que gran parte del trabajo lo vas a hacer tú.
1: Sin problema, eh, cuando puedas, eh, en cualquier momento te puedo ma mandar la tarjeta de eh, mi médico del gremio Simic Predilecto y seguro que él te, te trata sin ningún problema. Tampoco puedo asegurar que salgas con la misma cantidad de extremidades con la que entraste a su consulta, pero eso ya es una cosa que hablas tú con él.
0: Bueno, yo siempre he querido una pinza de langosta, así que no hay ningún problema. Muy bien, eh, pues vamos a coger el libro eh, y lo primero que vemos es, como siempre pasa en tantos libros de Dungeons and Dragons, es estas pequeñas páginas que son apenas desde las 6 hasta la 9 donde hace un recorrido muy general por lo que nos vamos a encontrar
1: Welcome to Ravnica vale. Estas primeras páginas sí, pero como has dicho de, la, de las 6 a la 9 es un poco eh, resumen de, de lo que viene a ser la ciudad se habla de ...que es la ciudad? Bueno, lo primero que hace es como: bueno, sí, este es un libro eh, ambientado en Magic, esto es el juego para Dungeons and Dragons, pero ya lo sabías porque lo has comprado, eh, tienes que complementar esto con el manual del jugador y del máster y de los monstruos, bla, bla, bla. Después se viene la parte de la ciudad de los gremios, porque lo importante de Ravnica no es solo el hecho de que es una gran metrópolis, como una, una Coruscant en Magic, como dijisteis la semana pasada, sino que esta ciudad está controlada mayormente por los gremios. Son 10 gremios, esto tiene sentido dentro del, dentro del propio lore, pues lo escribieron así, pero también tiene sentido dentro del propio juego de Magic, porque hay 5 colores diferentes en Magic y cada gremio nace de la combinación de dos de esos colores que dan a los 10 gremios. Esto en su momento fue un grandísimo avance en el, en el diseño de Magic y nos dio uno de los... ...de los planos más queridos por toda la comunidad... ...por la originalidad... ...y por todas las ideas que nos dieron durante años... ...sale la historia de Rámnica, la, la, ...habla de que, la, de que la ciudad tiene... ...más de 10.000 años... ...antes era... ...antes todo era campo... ...de guerra... ...en el que... estos seres muy poderosos... ...formaron unos pactos... ...para que toda esa guerra sangrienta terminara... ...y... Eh, de ahí se erigió la ciudad y esa guerra pasó de ser una guerra sanguinaria a ser una guerra de influencias porque Ravnica es una ciudad en la que todos los gremios luchan para desestabilizar en la balanza a su favor pero no lo suficiente como para recibir las consecuencias del pacto de gremios que es este documento mágico que se firmó uh -huh. que les, castig les castigaría por eso así que es un escenario de campaña perfecto para cualquier historia de intrigas, de luchas entre facciones que queráis montar en vuestra partida de D&D, siendo, eh, siendo, si sois fans de Magic o si no
0: Vale, habla también sobre, sobre una serie de cosas que son ya bastante estándar dentro de Dungeons and Dragons como es eh, lo, o sea, el dinero que se usa, ¿no? los idiomas que, uh -huh. se, que se emplean yo de esto te hablaré un poquito más adelante eh, cuando hablemos de las, de las razas, que por cierto es la primera parte no, de, bueno, la, primera parte, oh, no sí. la la segunda parte del de, de capítulo 1 porque la primera parte es quizá lo más importante que hay dentro de Ravnica que es escoger tu gremi
1: Además, este libro lo hace de una forma en la que yo cuando me lo cuando me lo encontré me hizo muchísima gracia, porque me, me volví a vivir cuando compraba la Superpop Pop y, y, te, y tenías tus cuestionarios, tenías tus arbolitos, y decían, pues si la mayoría ha respondido A, ah, eres esto. Si la mayoría ha respondido B, te, tu novia te dejará, eres un pringado. Aquí te preguntan eh, para saber, si no cuando vas a elegir tu gremio, si tú ya los conoces, ya hay uno que con el que te sientas más afín, pues ya te metes o sea, si hay alguno que quieras probar, te metes pero si no, viene un pequeño cuestionario de qué es importante para ti van varias opciones y dependiendo de tus respuestas, pues te llevan a un gremio o a otro hay uno que es graciosísimo porque desde la primera pregunta te finiquitan, dicen, ya está, eres tú eh, de las tres primeras opciones a la pregunta de qué es importante para mí estamos pues, la naturaleza y la ciencia sociedad y comunidad y aprender los secretos que otros quieren eh, que otros tienen para mí mismo de ahí solo hay, una, solo hay una línea que es la casa Dimir y ya está ¿Te puede gustar la ciencia y la naturaleza? ¿La sociedad y la comunidad? ¿O, o ser un chismoso? Entonces eres un Dimir Dimir es el gremio de los chismosos así que por supuesto en ese estoy yo
0: es directo, es directo, no, no te mareas
1: Sí, sí, o sea, no, te, no, no, no hay no, no hay medias tintas aquí Y es un, a mí me parece muy divertido El hecho de coger, es como, bueno, pues si no lo sabes Simplemente vamos a ir Con preguntas, diciéndote De qué va más o menos cada greño Y pues ahí te colocamos Realmente no es una mala forma de, de iniciar esto Me parece muy original y muy graciosa Después ya sí que entramos en Sí, perdona
0: Sí, luego, luego venimos a, a, a la parte de, de las razas, donde nos encontramos bastantes viejos conocidos y alguna gente eh, nueva. Eh, y claro, vemos que dentro de las razas que, que, que Ravnica nos, nos propone, tenemos a los humanos y a los elfos, que mecánicamente pues prácticamente no se, no se diferencian en nada de los que tenemos en el manual del jugador, aunque probablemente sí se diferenciarán a efectos de trasfondo. Pero luego tenemos algunas razas nuevas. Estas razas, he de decir que podéis encontrarlas bastante mejor descritas eh, en programas anteriores. Pero vamos a hablar de ellas un poco, sobre todo me interesa el impacto que tienen sobre el escenario y sobre la ciudad. Como son los centauros, los trasgos goblins, los loxodones, minotauros, los híbridos Simic y los Vedalken. Más que describirlos mecánicamente. Me gustaría hablar de, de qué pintan en el escenario, Javi.
1: Vale, pues quitando eso, eh, empezamos con los centauros. Los centauros en Ravnica tienen una gran conexión con la naturaleza, así que normalmente los podemos encontrar en gremios como Gru, liderando cargas o siendo líderes espirituales de, 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 la, de, los, de los antiguos caminos o podemos encontrarlos en el clan Selesnia haciendo un poco lo mismo pero sin la violencia inherente la violencia, la violencia al sistema de los Gruel. Eh, después tenemos a los Goblins que como seres caóticos que cualquiera puede tener en la cabeza son más afines al color rojo así que los podemos encontrar de nuevo también en el clan grul siendo los más pequeños de todos los clanes o en los clanes o en el, o en el gremio Boros que consigue canalizar un poco esta pansión de los goblins en algo más, más o menos productivo, como puede ser eh, lo que hacen los boros, si poder, queremos ver así a la violencia policial, o en, los, o en el gremio IZET, en el que esa chispa que tienen los goblins puede dar ese, ese extra, ese, esa idea que no se le puede ocurrir al, al elfo o al vedalken más listo de toda ráptica simplemente porque no tiene no tiene esa, esa clase de lógica que sí que tiene un goblin después tenemos a los loxodones que son tu elefante sobre dos patas que de una forma parecida a los centauros también tienen esta afinidad con la naturaleza pero la tienen más con el hecho de, de la comunidad de crear una comunidad de cuidarse, de crecer así que sí, a los loxodones sí que es casi exclusivamente los los encontramos en el, en el gremio en el gremio selesnia eh, como clérigos como druidas o como pedazo de guerreros gigantescos porque coño, es, es, es un elefante dale un martillo a un elefante y, y échate un poco a correr después, después los minotauros eh, de nuevo de forma parecida a los goblins pero con, un, como un, con dos metros y medio más que un goblin y con el triple de músculo, pues lo solemos encontrar en gremios más afines al color rojo, como los. como los grul, los ragdos, los boros, de esta forma también. En, en Rámnica tiene. hay una particularidad de los minotauros, que es que tienen como una. Eh, como una, una especie de facilidad para, para el para planes estratégicos, para, para temas militares que los hace especialmente valiosos en según qué rangos dentro de, 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 del Gremio Boros de la Legión. Después tenemos a, a una raza que me encanta, que me apasiona, que son los, los pobres diablos de, de los híbridos Simic, eh, que son el, el monstruo de Frankenstein si en vez de con pedazos de, de cadáveres estuviera hecho con pedazos de seres marinos como cangrejos, eh, calamares, mantarrayas, cualquier, cualquier criatura del mar se la puedes poner en la falda a un, a un híbrido Simic y, y a los biólogos ingenieros Simic les va, les va a encantar, van a amarlos completamente y después lo ve alguien, que son la raza más lista de Ravnica Probablemente sean esos científicos que le ponen esas cosas raras a los pobres diablos de los híbridos de Simi y también podemos encontrarlos en gremios como el, como el Azorio, con esta, con esta mente privilegiada que tienen para, para memorizar y desarrollar leyes, eh, con esto de los magos precognitivos que tienen los Azorios podemos encontrar a los Vedalken que son como como estos estos seres de, de Avatar la, la película, no la obra maestra de animación uh -huh. eh, que son azules y, y, pero estos un poco más chaparros eh, son, son nativos de, de este plano
0: Luego hay una cosa que me llama la atención claro, eh, los eh, dentro de, de este libro se nos habla de qué papel tienen tanto los elfos como los humanos dentro de, de Ravnica. Pero pongamos que... Yo me quedo hacer un enano, ¿vale? Me quedo hace un enano en Ravnica. ¿Que puedo? Ya sé que puedo. Porque al fin y al cabo Ravnica no deja de ser una especie de megaplano, brutal, donde hay de todo. Pero, ¿cómo encajan a tu juicio razas que no aparecen en, de una manera tan tan protagonista en Ravnica? ¿Cómo meterías tú un enano en Ravnica, Javi?
1: Bueno, pues técnicamente, si quieres meter un enano en Ravnica, tienes que hacerlo en contra del Lore, porque no hay enanos en Ravnica. Hay elfos, hay humanos, pero no hay, por ejemplo, no hay. Eh, no hay tiflings, no hay medianos, no hay. Eh, pues eso, enanos. De ese tipo de razas no hay Dragonborns, no hay como tal en Ravnica, ahí están las razas que vienen en este libro, también hay otras pero que no vienen en este libro, con, por ejemplo los los Aracokra, podrías medio hacer un Aracokra? porque hay cartas en los que hay aves antropomórficas y demás... Pero, a ver, al final al fin y al cabo esto es un rol y si tú coges y te plantas con tu enano en la mesa y a tu máster le parece bien, aunque juegues en rámica pues, pues ya está. En ese caso podrías, por ejemplo, un enano, puedes depende de qué enfoque le quieras dar al enano, porque claro, sí, enanos, hachas, beber cerveza, pues eh, dan para un bárbaro grul Perfecto, entran ent parecen hechos para esos enanos pero también te los puedes encontrar en el Gremio Boros con todas sus armaduras con toda su historia militar, puedes encontrártelos en la Legión Boros, y si aún quieres excavar un poco más eh, y por favor, me perdone la gente que nos escucha por este juego de palabras pues a lo mejor forzarlos un poco en los Golgari, porque son peña que vive en el subsuelo que, que, que vive reciclando pero que también cava, también excava y explora todo lo que viene a ser la, la ciudad baja porque es la ciudad subterránea de Ravnica así que a lo mejor un enano podríamos verlo un poco ahí a un mediano me lo puedo imaginar perfectamente en en, en el gremio Selesnia, eh, cultivando su propia su propia hierba de la cuaderna del este uh -huh. para, para, para fumárselo en las, en las sesiones de de, que, tiene, que, que pueden tener en el gremio. Pero ahí, ahí veo a un hobby perfecto.
0: Pero una, una cosilla, no, no, el setting no te da, o sea, tú que conoces bien el trasfondo, no te da sí. ningún tipo de, de salida para meter criaturas nuevas, ¿Qué decir...
1: No, pues sí y no, o sea... Eh, esto también, esto depende de cómo quiera ser de flexible el máster, por ejemplo si a mí alguien me llega con un plasmoide de estos que hicieron canon con Spellhammer sí. me llega con un plasmoide arrapnica yo sé, que, y, y según el lore por ejemplo los icet crean aberraciones sí. crean pues este, y crean pues estos seres que son como medio gelatina medio energía, así que podemos forzar un plasmoide ahí Pero, y de hecho dentro del libro en la parte de, de, las, partes de las razas es una de las cosas que te empieza a decir que hay muchas cosas que no que no hay eh, semi-elfos y todo esto sí, pero que cosas como los enanos y demás, pues en Ramnica como setting no existen los ¿se quieren meter? Sí ¿el propio lore o el propio libro te da herramientas para que lo hagas? Pues no no lo hace, ahí depende de la mesa y depende de cómo quiera el jugador y el máster eh, gestionarlo
0: muy interesante. Igual que también es muy interesante otra cosilla que vamos a abordar ahora, que son las clases, porque eh, a ver qué te parece a ti, Javi eh, yo creo, yo creo que la clase es un constructo muy importante para cómo funciona Dungeons and Dragons pero a Magic y a Ravnica le da igual entonces eh, lo, 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 sí, 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 lo que me doy cuenta es que eh, tal y como lo, lo estoy leyendo aquí eh es mucho más importante tu gremio que tu clase. Entonces, nos, en, cada una, en cada una de las entradas de las clases que tenemos en este libro, se nos dice a qué, eh, eh, por así decirlo, qué arquetipo de cada clase encaja mejor en qué gremio. ¿no? O sea, te pones, por ejemplo el, el bardo del colegio del glamour, eh, pues encaja muchísimo mejor en el, en el, en el gremio Selesnia, que tiene sentido por esa conexión con lo faérico. Pero un mismo bardo, misma clase, pero el colegio de los susurros encaja mejor en el. En el en la, en la, en la casa en, Es la casa de Ymir, ¿no? Sí.
1: Sí, la casa de Ymir.
0: En la casa de mir Entonces, eh, me hace mucha gracia porque. Porque es como si. Es como si no. O sea, es que las decisiones que tomas como para tu clase y para el desarrollo de tu personaje en realidad van orientadas a meterte dentro de, de cada uno de, los, de la idiosincrasia y las características de, de un gremio, y me gusta mucho en realidad.
1: Sí, es muy muy interesante, porque además este libro, una de las cosas que más les falla, y que, que no, no creo que sea culpa del libro, no creo que sea culpa de la gente que lo hizo, pero en el este momento en el que salió este libro... Los artífices solo habían salido en Everrón. Sí, correcto. No habían, no habían salido todavía en el Tasha, así que técnicamente no eran una clase. En ese momento eran algo pare eran como algo parecido al Bloodhunter, al Gunslinger, cuando todavía estaba solo en Dandy Billion. Y a mí me falta mucho el artífice aquí, porque no tiene sentido que no haya artífices en los Iset.
0: Le va, sí, a ver, le va como anillo al dedo. Luego tenemos un par de, de, de opciones de clase, como es el clérigo del orden del dominio, que, que apesta, oh, sí. apesta a Zorio por todas partes, y el druida del no, círculo no, 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 no. de las Espolas, que no puede ser más Golgari, eh, que son dos opciones que ya... Bueno, no, es ya hablemos de ellos. No, mentira, no hable de ellas, porque además de... Porque no es un contenido abierto, eh, y los podéis encontrar... En este libro de Rábnica, pero también los podéis encontrar, digamos, revisados en el manual de Tasha, el caldero de Tasha, del que hablaremos en breve en Level Up. Y pasamos al capítulo 2. El capítulo 2 habla sobre todo de los gremios de Rábnica y ya estuvimos hablando uh -huh. largo y tendido con Víctor del tema, así que simplemente si me permites, Javi, decir que eh, es un capítulo interesantísimo, ¿vale? Muy largo, oh, además, sí. muy largo, eh, es normal. Sí, sí que porque, lo es. porque como, sí que es, lo como es. decimos, es que realmente toda esta movida de Rámnica va sobre los gremios, o sea, es, yo creo que es el capítulo eh, central
1: de, de, del libro. Sí. Y en cada... Va de la página 31 a la 100, así que... así que
0: flipas pipas, o sea, ninguna, o sea, ninguna tontería. Y lo interesante de este libro, en todo caso, es que... Eh, en cada uno de los gremios nos habla de los alineamientos de las razas, de las clases que se nos proponen para jugar aquí, no que nos limita, pero sí nos proponen para jugar aquí, eh, cómo se estructura por dentro eh, este, este gremio, un trasfondo para cada uno de los gremios, y eh, sí. también reglas para progresar dentro del gremio usando las reglas de facción que, que, oh, sí. que Dueños Quinta lleva usando y eh, que, que nacen de su juego organizado. Así que, eh, nada, bueno, quiero decir ¿qué más? No, no puedo añadir nada más que, que, que si estáis, si estáis ah. interesados en Rábrica, leeos este, este capítulo sí o sí. O sea, no vamos a ahondar porque ya hablamos de los gremios, pero vaya, importantísimo este capítulo.
1: Yo hay una cosa que quiero recalcar de, de cada parte de, de cada gremio es que en, en cada en cada gremio tienes una listita que es la, vi, la, la visión de los azorios de cada otro de los gremios de cada, de cada otro gremio eh, la visión de los boros de los otros gremios y me parece muy interesante porque informa, eso no deja de dar información porque de nuevo Ravnica es eh, todas estas luchas de poder todas estas intrigas es muy importante saber qué piensan los azorios de los boros o qué piensan los azorios de los grul o de los golgari es muy importante y que el propio libro te lo diga está muy bien o sea, a, mí, a mí me gusta además me recuerdan, a, me recuerdan a los libros de hombre lobo y de vampiro correcto, o sea, todos sí. te dicen ay qué dice qué, qué piensan los Brulla de los de yo qué sé de los de los toreador? sí 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 correcto a mí también me
0: recordaba eso de hecho es el primer juego donde yo vi algo parecido fue, fue ahí precisamente y pasamos al tercer eh, capítulo que habla sobre el décimo eh, distrito. Porque, claro, sí. porque esta ciudad que es tan grande se divide en distritos, pero es que cada uno de esos distritos podría ser una ciudad, tal y como la entendemos nosotros.
1: Exacto. Eh, cada distrito podría... Eh, de hecho, en el propio mapa de, del décimo distrito te pone, un, te pone una escala de estas que tienen todos los mapas y, y no sé cuánto es porque no tengo una regla pero a lo mejor cinco dedos son dos millas de nuevo Dungeons and Dragons torpedeando a cualquiera que no sea yankee con su <risas> con, con la medida imperial pero pero dos millas tengo entendido que son unas que es que es bastante largo y puedes empalmar cinco dedos como tres veces y media eh, con, en este mapa así que es, es muy muy grande imaginaos Madrid el décimo distrito imaginaos Madrid
0: Vale, ¿y qué, qué nos puedes decir del décimo distrito? ¿Qué, qué, qué nos encontramos en este, en este capítulo?
1: En el décimo distrito, y el, el capítulo que lo desarrolla, nos, nos eh, habla sobre diferentes precintos. No sé si, pre si precintos es la traducción literal, este libro de momento solo ha salido en inglés. Eh, eh, y habla de qué es lo que podemos encontrar en cada uno de estos precintos. En el precinto 1, por ejemplo... Eh, nos habla, en todos nos habla de los gremios afiliados los gremios más presentes, los que suelen tener sedes eh, de sus instituciones, eh, qué cosas podemos eh, comprar, eh, cómo está la, la ley y el crimen. Y una cosa que me, me parece muy, muy interesante es que en cada uno de los, en los precintos podemos encontrar dos tablas eh, que son la gente en la calle y los rumores. Que Ravnica es una ciudad inmensa, eh, la densidad de población en Ravnica es estúpidamente grande, de forma inevitable, así que es imposible que no escuches a la gente hablar por la calle conforme te la cruces, como pasa en cualquier ciudad grande si pones un poco de atención, si eres un chismoso dimir como yo. Eh, así que tienes una tabla, tiras un D6 y ves qué rumores hay en el precinto 1, qué, rumor, eh, qué gente puedes encontrarte, por ejemplo, en el, en el distrito, en el precinto 1... Pues está la Plaza Oeste, la Plaza Este, y está, por ejemplo, la. El, la plaza del Pacto de Gremios. La. En el que. Pues una especie, es una especie de monumento en el que se. en el que se representan los símbolos de los 10 gremios de Rámnica. Eh, está la calle principal, que es el, el, la avenida de los. Trans Guild, Transguild, como de todos los gremios. Uh -huh así que podríamos decir que el precinto 1 es como el, eh, como el centro de Madrid Vale. es como solo <ríe> eh, allí podemos tam, después podemos pasar al siguiente que es el precinto 2 y en el precinto 2 nos encontramos a los azorios, a los boros y a los orzó es el gremio del color blanco que no tiene que ver con la naturaleza nos encontramos Nueva Pral nos encontramos eh, eh, la estatua de Kos, que era un antiguo héroe de Rámnica, que podéis leer su historia en la primera trilogía de novelas, suerte para encontrarlas de forma legal eh, en estos días. Eh, también podemos encontrar eh, pues, pequeños negocios de los Orzob, algunas casas de soldados boros, y de nuevo, pues este capítulo nos describe, pues qué podemos comprar, qué podemos excusar por ahí. Además, una cosa muy muy chula que esto de ley y crimen es que si hay un crimen en las calles de este de cada precinto te dice quién va, o sea, te dice qué patrulla de la nacional va a ver qué coño está pasando y te dice cuántos minutos tardan en llegar. Así que si tú estás liándola en la calle del, del, del recinto 1, va, va a tardar más o menos eh, los azorios o los orzobos o los boros que se encarguen de mantener la paz en la zona... Van a tardar más o menos en llegar y va, a ser, y va a ser un regimiento más o más pequeño o más grande dependiendo, pues si estás al lado de los, en el sitio donde están los grull, pues puedes esperar que vaya más gente a detenerte si estás tocando las narices.
0: Es muy interesante porque al final resulta que no no hay un no hay un precinto para cada uno de los de los gremios, sino que en un mismo precinto se agrupan como decías tú, no, o sea, por ejemplo el primer precinto se, era el primero o el segundo del que estábamos hablando.
1: Y ahora mismo estamos con el segundo.
0: Vale. Eh, sí, vamos a pasar un poquito porque si no, no nos no da. Sí. Eh, sí,
1: después pasamos, sí, pasamos al tercero. No, es precioso. Espera, mira, me, ah, sí, sí claro, me refiero, perdóname. Me
0: refiero. Que, por ejemplo, eso, en este precinto pues está lo que decías tú, ¿no? Las tres, los tres gremios que tienen afinidad con el blanco, que el blanco es orden y comunidad, eh, que no tienen asociación con la naturaleza. O sea, y son tres gremios muy distintos, ¿no? como son el, el Azorio, que es la, los legisladores, el Boros, que es la
1: fuerza Exacto. policial,
0: y los eh, y los Orzog, que son la fuerza financiera ¿no? de la ciudad, Exacto. pero los tres tienen en común... O sea, si, si, si estuvieses viéndolo desde fuera, sin tener en cuenta los colores de Magic, dirías los tres pilares de la comunidad. O sea, Exacto. legislativo, ejecutivo y financiero. O sea, es muy tocho en realidad, si lo piensas. Está muy bien
1: sí, pensado. Sí, sí. O sea, está muy, muy, muy bien desarrollado.
0: Y probablemente en otro distrito pues encuentres eh, la, la, los gremios más orientados a lo, a lo fabril, en otros a lo que... A lo, a Exactamente. orientados a la naturaleza. O sea, está está muy bien, está muy bien.
1: Exacto. Y el, general... el de la naturaleza, sí.
0: Y, y en general eso. O sea, no te decía que vamos a... a, a... Sí. A, a progresar un poquito porque si no enseguida sí. estará aquí el, Joaquín el siguiente. y nos expresa
1: <ríe> eh, después llega el precinto 3 que está es en el que están los jardines Selesnia más grandes es en el que está Vitugazi que es el árbol gigante que sirve como santuario para todo el gremio Selesnia. así que aquí normalmente por ejemplo en la parte de ley crimen aquí si en, 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 la, en el anterior encontrabas a a soldados azorios o a o, o amalgamas de cadáveres Frankenstein-Orthob, en este, pues a lo mejor llegan dos guardias con dos lobos. A lo mejor llegan dos rangers montados en lobos en el, pre, en el precinto 3. En cambio, en el precinto 4, como tú también decías, aquí encontramos, la, en, encontramos eh, cosas más afines al, al maná rojo. Uh -huh. En este caso, siendo Nibix en el que es eh, como el sitio, es una de las torres más grandes de Ravnica, en el que se desarrollan la mayoría de los gremios, del, la mayoría de los experimentos del gremio Icet, y en el que vive Nismiset, el dragón por antonomasia dentro de Ravnica, pero también tenemos eh, Sun Home, tenemos Casa Solar, que es el mayor cuartel dentro de, 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 de la legión Boros. ...en el que podemos también encontrar el pargelion, el, el ...y también podemos encontrar una zona, una zona medio destruida... ...que es el, el Scrap y las, y, y las Red Wastes... ...que allá sí que son territorio en ruinas... ...que ha sido reclamado por el gremio Grul. Después, en cambio, en el precinto 5... ...aquí lo que nos encontramos... Son, eh, son las cascadas y las bóvedas del gremio Simic eh, y también podemos, con zo, las zonas en las que hay están los Zonot, que son como sus pequeñas universidades, también encontramos la librería Ismeri, que es una de las mayores librerías de todo Ravnica, en la que cualquier gremio afiliado al color azul va, va, a, querer, va a querer estar cerca. Y es también la base de operaciones legal de los Dimir. Eh, los Dimir tienen su propia guarida, que es Duskmantel, que está en la subciudad, pero como son al final son comerciantes de información, eh, por decirlo de alguna forma, pues la librería y las universidades también te puedes encontrar algún que otro Dimir que no lo parezca.
0: Y así seguiríamos con el resto de precintos. Sí, eh, eso lo pregunta? quedaría el 6... No, no, vamos a parar aquí porque si, sí. no, si, sí, no, bien. si no, Joaquín se enfadará con nosotros. Eh, vale. Eh, vamos a pasar al capítulo. Bueno, en realidad, este, este capítulo 3 eh, lo que te está dando es el modelo para hacer eh, otro distrito tú. O sea, eh, Exacto. es un modelo ¿no? muy detallado para que tú, si te montas el tuyo, sepas un poco por dónde tirar. Parece un. un una,
1: una, si y y no quieres jugar en el distrito 10, tienes las herramientas para crear el distrito 9, si quieres
0: vale el capítulo 4 nos habla sobre construir aventuras en, en Ravnica eh, y, me, y vuelve a hacer se vuelve a, a dejar claro cómo de importante es la distribución de los gremios porque nos da ideas de aventura de personaje localizaciones ganchos y tal de cada uno de los gremios parece súper súper interesante
1: sí Además, es muy, muy interesante, sobre todo el principio del capítulo, porque te dice diferentes tipos de aventuras. Y te dice qué tipo de gremios pueden ir bien para qué tipo de aventuras. Por, eh, eh, explorar mazmorras, pues los Dimir, los golgari los Rakdos... Si quieres estar en una partida de misterio, tiene pues los Dimir, los iset los Orzo... Si vas a estar... Eh, si vas a estar pegándote, pegándote, pues entonces tienes que meterte con los grul, tienes que meterte con los boros, incluso te pone qué tipo de gremio va para según qué tipo de aventura quieres jugar.
0: Eso es maravilloso. Claro, y tiene todo el sentido del mundo, por otro lado. Porque claro. Realmente, quiero decir, puede ser simpático tener personajes trabajando para distintos gremios, pero tampoco tiene ningún problema tener a todo el mundo trabajando para el mismo gremio, ¿no? Es que es pillando. pero claro, dentro de una misma clase hay varias opciones para, para distintos gremios. Eh, para, vaya, para distintos gremios. Decir, es posible que, te, que encuentres claro. algo complicado hacerte un, un bárbaro que encaje en los Dimir. Pero bueno, siempre se puede mirar.
1: Sí, claro. Además, dentro de los propios gremios, en el, capítulo, en el capítulo de los gremios, te dice cuál es tu típica party de los Boros, cuál es tu típica party de los Simic. Y te ponen, pues mete un mago o mete un druida que, te, que funcionarán así dentro del gremio. O sea, todos, todas esas cosas están, eh, están contempladas en el libro. Y después también, creando aventuras inevitablemente te van a te va, se divide de nuevo en gremios. Uh -huh. Cómo y te dan diferentes localizaciones importantes para una aventura en cada gremio, por ejemplo, con los Azorios te dan una te dan una cárcel, cómo es una cárcel azoria, por si quieres escaparte, si quieres o si quieres de, o si quieres evitar que alguien se escape, te hablan de cuáles son los objetivos que puede tener un personaje de cada gremio, te dan ganchos de aventura y también te hablan de un personaje, cómo es un villano azorio. ¿Cómo es un villano Golgari? ¿Cómo es un villano Izzet? Y es eso. más allá de cómo, cómo puede ser un personaje vi, villano, ¿cómo puede ser un, un, un villano Selesnia? O sea, ¿cómo, ¿cómo un gremio tal así puede ser un villano? Pues puede serlo. Y aquí te dan muchas ideas de cómo puedes tener un personaje que sea villano o cómo puedes hacer al propio gremio el villano de tu campaña
0: está muy bien, a partir de la página 160 eh, nos, nos proponen una pequeña aventurita eh, sí. que es Krenko's Way que, que creo que me contó Víctor la semana pasada que Krenko es un personaje importante dentro de la ciudad o sea, es conocido
1: Sí. Oh, sí. Oh es conocido, es probablemente uno de los Goblins, de los Gangsters y, eh, más importante que no pertenece a ningún gremio, porque Rámnica va de gremios, pero no todo el mundo en Rámnica pertenece a un gremio uh -huh. y y Krenko es, es es tan importante que tiene dos cartas diferentes en Magic, y es uno de los de los capos de la mafia más importantes dentro de, dentro de, dentro de Ravnica
0: maravilloso, esta aventura yo no me la he leído la verdad eh...
1: yo la he jugado dos veces <ríe>
0: imagino que será una aventura pequeñita, ¿no? para nivel 1 sí, es una
1: aventura muy cortita para finiquitártela en una o dos sesiones está hecha para personajes de nivel 1 y que al final terminen a nivel 2 o sea, es una aventurita por si te acabas de comprar el manual del jugador y te acabas de comprar este manual porque tú, de donde vienes es de Magic para tener algo sencillito que leerte unos días antes y ponerlo en la mesa rápido y sencillo bueno, esas aventuras jamás sobran
0: eh, capítulo 5 nos habla de objetos mágicos, un pequeño capítulo. Eh, oh, sí. nos da eh, Vuelve a, a clasificarnos los objetos mágicos que ya existen en Dungeons como más afines a uno u otro gremio. Y luego nos da una serie de objetos mágicos nuevos que no le uh -huh. juego dinero porque lo perdería a que todos tienen carta de Magic.
1: Todos estos objetos nuevos. Pues... Pues, pues casi, casi, casi. O sea, casi todos lo tienen. Vamos, vamos, a, vamos a verlo. Vamos a verlo, así, va rápidamente, Javier. Eh, ¿Cuáles los tienen?
0: Eh, pues a de
1: empezamos la de 177, aquí. Están de los nuevos. Objetos. Sí. Vale, pues por ejemplo... Eh, las Guild son no solo tienen una carta, sino que tienen 10. Hay una por cada gremio y cada una es una carta. Y se está bastante bien traducida la mecánica de la carta, porque si la giras te da maná, pero si pagas maná, puedes convertir a ese artefacto en una criatura. De... Sí, convertir al artefacto en criatura, que es mecánicamente lo que hacen. Pues te puede, pues la Golgari pues, se transforma en un escorpión gigante, por ejemplo. Uh -huh. Después tenemos los Guild Signets, que también son. cada también tiene cada uno su carta de Magic, especial eh, eh, y cada uno de nuevo te da maná y te deja robar carta. El Mithium Apparatus y las cosas de Mithium. No estoy seguro de si tienen carta de Magic como tal. Pero sí que vemos a muchos personajes usarlo, eso seguro. Después. Eh, hay uno que me encanta. Pues, ah, los, braza los, los brazales del ilusionista esto es un dolor de culo y esta carta además es una carta cara o sea, los brazales del ilusionista vale su dinero eh, un par de almuerzos te los pagan los brazales del ilusionista <risa> después podemos encontrar también el Parias Shield, tiene su carta la Máscara del Peregrino tiene su carta el Skyblinder Staff tiene su carta el Sunforger tiene su carta y es probablemente uno de los mejores equipos que hay en todo el juego en mi opinión eh, y, y lo amo. El, eh, la espada de los Paruns también tiene su carta. O sea, hay, es, es, es una tendencia. Esto para cualquier jugador de Magic es. Eh, y que que sea de las dos cosas, es, son golosinas son golosinas sin parar
0: claro, es que además es que es muy sencillo convertir una carta en, en un o sea, solo con la inspiración de la carta te, igual no así exactamente como lo han hecho aquí pero te sale ya de, de la idea para sí, hacer sí. un objeto de de Dreams and Dragons y bueno, el último episodio, eh, episodio perdón, el último capítulo eh, que es el de, de aliados y enemigos que empieza diciéndonos qué tipo de criaturas tiene a su disposición cada uno de los gremios pero luego uh -huh. eh, empieza a detallarnos eh, criaturas exclusivas, ¿no?, de, de Ravnica. Eh, porque, claro, hay ciertas criaturas a las que Magic les da un tratamiento ligeramente distinto al que les da Dungeons Dragons. Por ejemplo, los gigantes sí. o los ángeles.
1: Sí, así es. Aquí... Eh... De nuevo, también cada uno tiene cada gremio. Ahí están representados todos los gremios. Y además hay criaturas reconocibles. No solo porque hay un stat block para cada líder de gremio, que eso es una cosa maravillosa, sí, sí, yo estoy sí. deseando poder coger y decirle a mi grupo de juego, coger y decirle sí. sabes tu baraja de commander de set que nos da todos por culo cuando le cuando le pones la curiosity pues ahora set te va a hacer un hijo de madera a ti porque te lo voy a poner delante, pégate con él
0: Sí, sí, eh, absolutamente, te lo iba a decir, que es que luego hay criaturas propias de cada gremio y están los Exacto. líderes de cada uno de los gremios, que, que, que no te voy a decir que todos estén por encima del valor de la FIO 20, porque no es verdad, pero no hay ninguno que sea bluflojo, flojo, flojo eh, o sea...
1: No, 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 o sea, no son líderes de gremio, seres eh, con cientos de años o con una influencia suficiente como para tambalearse el equilibrio de una ciudad por nada.
0: Y te voy a hacer una cosa, eh, el que más me gusta por, y, y, y porque es complicado de, de entender un poco, pero una vez lo pillas es muy divertido y tengo, vamos, lo, lo voy a poner en juego con toda seguridad porque me, en otra circunstancia, claro, es el... el um, espera, está mi perro ladrando a la nada, vale, bien. Está el el el... el, obcedad,
1: el, el oh, el obcedad! El conjunto oh.
0: fantasma que, que dirige a los Orzop, ¿no? al, al gremio Orzop,
1: exacto
0: que es un conjunto sí. de fantasmas que eh, por separado son valor desafío 8 y por separado son un dolor de muelas, pero claro, es que te, uh -huh. es que te, te, te enfrentas contra los 8 a la vez. Y los 8 a la vez exacto. movidas entre ellos que hacen el encuentro bastante <risas> más complicado de lo que parece.
1: Exacto. Eh, eh. Qué decir que no son invencibles porque en el lore esta gente ya no es la que maneja a los Orzop, si queréis entenderlo así. Sí. sí, sí, sí. Pero sí, o sea, tienes a todos, tienes a. Eh, tienes el, cinco, el filo de 5, tienes a nescu Cescu, Carlos, o sea, los tienes a todos.
0: Sí, sí, sí. Me gusta mucho, eh. A mí este encuentro. Estos bichos me, me molan un mogollón y ya te digo que aparentemente si los ves así te parecen que es el, el, el encuentro menos difícil por así decirlo, los menos poderosos, pero que no me los querría encontrar yo, ¿eh? A los a 8, a 5 mm. fantasmas de desafío 8 que encima tienen pirulas e interacciones entre ellos en combate.
1: Sí, o sea, esto parece un dolor de genitalia tanto para los jugadores contra los que se, tenga, que, que se tengan que enfrentar a los fantasmas de Ocedad, pero también para... Para la gente, para el tipo que quiera planear un encuentro con ellos ánimo con ellos, Nacho
0: Pues nada, pues, pues aquí hemos acabado tío, el libro, eh, ya no queda más páginas ¿qué se le va a hacer? Ojalá, ojalá durase el doble el libro
1: Uah, ya pof, si, durase, si durase el doble, solo podría ser el doble de maravilloso
0: Pues nada, Javi, oye tío, muchísimas gracias por pasarte por aquí y como no te puedo pagar de otra manera que, que con ese Bizum que hemos hablado, <risa> eh, sí que podríamos... <risa> que podríamos arreglarnos para darte un par de minutitos y que te promociones o promociones lo que te dé la gana que te lo has ganado.
1: Vale. Yo ahora, ahora mismo, yo, te, yo tengo un podcast eh, sí. en iVox e que se llama Hombre Lobo en la podcast Lipsis. Sí. Eh, eh, lo, porque puedes sacar al chico de los juegos de palabras, pero no puedes sacar a los juegos de palabras del chico. <risa> eh, y lo tengo un poco muerto pero eh, tengo planeado resucitarlo dentro de poco y lo que sí que quiero comentar para complementar un poco lo que dijo eh, el anterior invitado es que pondré a disposición de Nacho unos links en los que se puede ver y eh, en los que se puede leer todo el lore de Ravnica que no sean las novelas porque como he dicho antes, ánimo si queréis encontrarlas eh, todo el lore de Magic eh, bueno, está todo el lore de Magic pero si os interesa especialmente Ravnica o cualquier otro plano lo encontraréis ahí y para aparte de toda la información que os da este libro para que podáis inspiraros en, para hacer vuestras propias partidas y muchas gracias por, por haberme invitado Nacho
0: gracias a ti por aceptar y a toda la gente que nos está escuchando ya sabéis cómo va os cito aquí la semana que viene